0: Ya, partimos. Manuel, ¿cómo estás? Aquí, bien. Eh, aprovechando el sol del norte. ¿Y tú? ¿Cómo, y cómo,
1: cómo va el Día de los Enamorados? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este domingo?
0: No, bueno, un día tranquilo. Eh, en realidad no, no es una celebración que me conmueva.
1: Ah, ya, estoy, está bien. Bueno, aquí uno por acá lo ha pasado haciendo campaña, así que... no. Eh, celebramos obviamente con mi pareja Pero no, no se ha podido No ha podido ser como uno quisiera Pero igual obviamente ya sí. habrá tiempo Habrá tiempo sí, <ríe> Oye, buenas ¿no?
0: eh, Acá eh, tenemos el eh, El tema De la eh, De que estamos nosotros en fase ¿Cómo te llaman? Transición Entonces los fines de semana sí. es De, de cuarentena cierro.
1: Ah, ya entonces, estoy en fase
0: Entonces una lata porque... Disculpa, disculpa.
1: Espérame un segundo. Ah, perdimos al invitado. Bueno, por mientras voy a rellenar. Eh, tenemos aquí a Manuel Parra, que es médico y especialista en psiquiatría y salud ocupacional. Y hoy día vamos a conversar de salud pública y salud mental al bebé. Aquí, bueno, como es médico quizás tengo una urgencia, así que ahí no sé qué le habrá pasado. Bueno, aquí volvió. Aquí volvió. Sí. Bueno, estaba haciendo la introducción de que obviamente, bueno, de lo que vamos a hablar hoy día, de salud pública y salud mental al debe. Y bueno, este es un problema, bueno, estamos en una situación muy extraña porque obviamente estos días se ha valorado mucho el rol de la salud pública. Eh, es notable cómo se ha logrado vacunar a casi ya dos millones de personas en tan poco tiempo. Y bueno, aquí yo creo que hay que ser bien caballero y reconocer también que ha habido un logro por parte del gobierno en, en, en términos de obtener va las vacunas. Pero es importante, yo creo que aquí es fundamental, reconocer eh, la robustez de la atención primaria en su capacidad y logística de lograr proveer esta inmensa cantidad de vacunas. Entonces, bueno, a pesar de que estamos en este contexto que estamos acelerando la atención primaria, hoy día queremos hablar de lo que está al dedo y que es la salud mental. Y por eso te tenemos invitado a ti, eh, Manuel. Así que, eh, para empezar, bueno, si nos puedes introducir un poco este tema qué es lo que entendemos por salud mental, y cuál es el problema que tú ves eh, actualmente, sobre todo acá en la sociedad chilena.
0: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, mira, eh, es interesante lo que, la, lo que tú planteas al inicio de, de que eh, en esta coyuntura... Eh, que larga, que nos ha tocado vivir ya de una emergencia sanitaria pro, prolongada, eh, se ha puesto en evidencia eh, una vez más eh, la robustez que tiene el sistema público de salud, a pesar de los eh, rigurosos y arteros eh, ataques que ha recibido eh, desde que se instala el modelo neoliberal en salud eh, con una reforma que destruyó el Servicio Nacional de Salud. Eh, sí, parece sí. ser que el Servicio Nacional de Salud como eh, estrategia fundamental para el desarrollo de la salud pública en Chile eh, fue tan potente que eh, prevalece en sus principios a pesar de eh, la cantidad ya de décadas que llevamos sin Servicio Nacional de Salud. Es decir, la gente del, que, trabaja, que entra al Sistema Público de Salud, entra como si entrara al Servicio Nacional de Salud. Eh, muchos gestores...
1: Ahí, ahí yo creo que para los que no saben, yo creo que hay un poco también contextualizar, el Servicio Nacional de Salud se creó en los años, si no me equivoco, 1942, por ahí. 50 y, y tantos. 52. 52. Ah, la reforma, como que me recuerdo que se. Ahí, como que Salvador ahí me puso la reforma. Calidad, y, claro. y después logró, como varios años después, instalar, ahí ya instalar el Servicio Nacional de Salud, que después se transformó y cambió la sigla. No era Servicio Nacional de Salud, sino que era como eh, Servicios de Salud eh, Nacionales. Como que obviamente hicieron un cambio y ahí vino toda la reforma de trasladar la atención primaria a los municipios. Eso Exacto. antes no funcionaba así. Entonces, eso Exacto. fue una de las principales reformas que se hicieron y obviamente es lo que tenemos hasta el día de
0: hoy. Claro. O sea, el, el, el Servicio Nacional de Salud se desmembró, se desarticuló, se cambió el modo de financiamiento y eh, en lugar de tener derecho a la salud, eh, se estableció que las personas tenían derecho a elegir el sistema de salud, con lo cual se abrió el mercado, se abrió totalmente la salud al mercado privado. Entonces, si bien... Eh, mucho del sistema público sigue funcionando con una lógica de sistema privado. Eh, es curioso cómo la ética del Servicio Nacional de Salud es tan potente que sigue, sigue prevaleciendo y eso es particularmente notorio en eh, regiones eh, ya saliendo de Santiago. Eh, es decir, eh, la, por ejemplo, en esta provincia donde yo vivo, acá en la provincia del Huasco, eh, es inimaginable eh, un sistema mercantilizado.
1: Eh, de Ay, hecho, la, 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 las clínicas en regiones no existen mucho muchas veces.
0: Exacto, o sea, eh, lo, lo que existe es un sistema público fuerte y que a pesar de la desarticulación... Eh, intenta articularse. Y eso ha sido clave en el manejo de esta pandemia, es decir, eh, hay una, una parte que es la, la que se muestra en las cifras, de que aparecen autoridades eh, eh, haciendo cosas, diciendo cosas, pero en realidad la gente que hace la cosa, las cosas todos los días es la gente que estamos en el sistema, propiamente tal, en los centros de atención primaria en los eh, policlínicos de especialidades, en los hospitales, ¿m? y que desde el día cero nos organizamos para seguir haciendo funcionar esto. Eh, y haciéndolo funcionar con un criterio de salud pública, es decir, sabemos que cualquier centro de salud, un, un, espacio, un lugar donde pueda haber contagio, por justamente tenemos que tomar muchísimas medidas... Y en general, eh, ya lo empezamos a notar en abril, mayo del año pasado, porque las redes funcionan, o sea, la, las personas estamos interconectadas igual, no solo las autoridades están interconectadas, sino que las personas estamos interconectadas. Y eh, eh, fue una constante que eh, en los servicios se hacía mucho más de lo que decían las autoridades. Sí, para, las autoridades eh, decían... Eh, va, vamos a hacer cuarentena, esto lo otro. No, los servicios hacía rato que se estaban tomando medidas de reorganización del trabajo, de tomar medidas preventivas, porque estábamos conscientes de lo difícil que iba a ser este, este paso. Entonces, eh, en estos momentos eh, que se ha logrado una vacunación efectivamente masiva, eh, mm. es muy interesante porque... Eh, Incluso eh, los intentos eh, centrales de, de dar una sola estructura, etcétera, eh, uh -huh. se tuvieron que adaptar a las regiones. ¿m? Por ejemplo, ¿También? la región de Atacama com eh, comenzó la vacunación para los mayores de 60 años de un viaje desde el primer día sin este calendario enredado, porque ah, no la sabía, gente ya. de acá se... O sea, no es, eso es fácil para un eh, ingeniero sentado en, el, en una oficina del minsal. Es fácil eh, imaginar un calendario que eh, probablemente le aplica en su cabeza solamente. Pero en la realidad acá es un poco ridículo pedirle a gente que vive a 80 kilómetros hacia el interior en la cordillera... Eh, que solamente vaya el día miércoles a vacunarse, ¿no? Eh, no eh, y que ese día vayan los mayores de 80, en la misma casa vive, entonces para el día siguiente le toca a los mayores de 75 que viven en la misma casa, y la hija mayor que vive con ellos, que tiene 62, queda fuera de vacunación. Eso es ridículo para una región como esta. O sea, no da cuenta de la realidad demográfica de la población.
2: Entonces fue muy
0: sensato. Fue una medida súper sensata que a mí me, me encanta que se haya tomado acá. Yo, eh, y me alegra que no haya tenido las consecuencias de, que tuvo, porque en otras regiones hubo... Acciones de mando, así de decir, no, el calendario es este y se, se obedece,
2: hubo
0: ¿no? paras de carro, por decirlo así. No, eh, felizmente acá eh, ha funcionado súper bien eh, de, 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 de todas estas dos semanas para mayores de 60 y lo que hemos visto es una atención primaria súper bien organizada. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? el espíritu del Servicio Nacional de Salud. O sea, eh, en que la, eh, ese espíritu, esa ética de hacer las cosas teniendo en, en mente la realidad de la población, eh, ha prevalecido a pesar de todos estos embates. Entonces, queda la esperanza de que podemos recuperar algo. Y...
1: Bueno,
0: ahí hemos... Eh, Exacto. Y, y, y igual quería comentar algo más a propósito de tu comentario inicial. Eh, yo también he pensado eh, que en esta, en esta vuelta, en esta emergencia, eh, efectivamente se ha gastado, ha habido un enorme, o sea, había un gasto público importante para destinarlo, por ejemplo, a la compra de vacunas. Y felizmente son de acceso universal y gratuito para todos.
2: Exacto.
0: Supongo, supongo yo, ¿m? eso de, eh, no tengo yo el dato y entonces no tengo por qué dudar de, de, de eso. Yo supongo que las ISAPRES hicieron su contribución, es decir, de los millones que eh, una parte de la sociedad chilena les entrega cada mes, ¿m? una parte de los trabajadores y trabajadoras chilenas le entregan cada mes yo supongo que una parte de ellos gentilmente la pusieron en el fondo común para comprar vacunas, supongo ¿no? Eh, porque eh, y, y supongo que, que si hicieron eso entonces estamos avanzando hacia lo que se requiere es decir eh, lo que manda es la salud pública ¿eh? y no eh, un grupo de eh, mercantil eh, Mercaderes de la salud que en realidad eh, yo creo que están eh, pasados de moda ya. ¿eh? Siguen teniendo hasta plata, sí, y moviendo mucho, pero... Eh, yo supongo que, que eso se hizo, ¿no? Y que no se ha dicho no, por no, pudor, sí. ¿eh? se pone mucho. Supone mucho, supone mucho. No, pero mira,
1: ya pasemos... pasemos. pasemos a la salud mental. Al tema, pues, estamos, estamos. Mira. Sí,
0: pues, sí. Eh, eh,
1: y... Y ahí te dejo la palabra, porque en esta pandemia, ahí hemos tenido, son momentos difíciles, y obviamente, el que cumple la labor fundamental, imagino que eso no ha sido sencillo en pandemia, me imagino que ha tenido hartas dificultades, entonces ahí te quiero preguntar y pasar al tema, y para que tú nos expliques cómo ha sido.
0: Exacto, mira, yo creo que es importante, eh, cuando hablamos de salud mental, eh, hacer una separación, eh, de, de la enfermedad mental. ¿m? Cuando hablamos de salud mental no estamos hablando de la enfermedad mental. Eh, de la misma manera que cuando hablamos de salud en general no estamos hablando de la ausencia de enfermedad. ¿m? Y eso tiene mucha importancia remarcarlo porque si bien eh, los conceptos que se que se manejan sobre lo que es salud, eh, parecen simples declaraciones, eh, interesa eh, eh, asimilarlos en su profundidad. Es muy profundo esto que es este consenso universal que se alcanzó en el siglo XX en el mundo, vía eh, Organización Mundial de la Salud, eh, respecto a que la salud no es la ausencia de enfermedad, ¿Sí? La enfermedad es un aspecto que tenemos que mirar cuando hablamos de la salud. La, la salud es mucho más que eso. ¿sí? Eh, y eh, a falta de un término mejor eh, de consenso, eh, la, los países acordaron utilizar el término bienestar. Entonces, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando del bienestar en el, en el plano mental, ¿sí? Eh, en su sentido más amplio, entonces nos tenemos que preguntar qué hay ahí qué, qué, de qué te, En qué te nos tenemos que fijar cuando hablamos entonces de salud mental Bueno, tenemos que hablar de nuestro bienestar psicológico, nuestro bienestar emocional eh, El bienestar que nos produce el desarrollar todas nuestras capacidades El bienestar que nos produce el aprender todo lo que podemos aprender el bienestar que nos produce el transmitir todo lo que son, lo que queremos y deseamos transmitir, etcétera. ¿Mm? Eh, y eh, dicho eso, o sea, dicho eso como un, un concepto amplio y abarca comprensivo de, de muchas eh, necesidades y funciones y capacidades, tanto en el plano individual como colectivo. Sin ninguna duda, esta emergencia sanitaria prolongada que seguimos viviendo eh, ha significado un desafío enorme para la salud mental, ¿eh? enorme. ¿eh? Eh, voy a mencionar algunos ámbitos solamente, ¿ya? Por eh, primero... Eh, el impacto que la pandemia ha tenido en el, en el tema del empleo y de las condiciones de trabajo de la gente ha sido brutal en todo el mundo. Y ya sabemos, eh, por las múltiples crisis que ha vivido distintos grupos humanos, sabemos que eh, la falta de empleo, que la incertidumbre del empleo, la eh, pérdida de horizonte del empleo, el cambio brusco de las condiciones de trabajo en cuando se sostiene el empleo, la pérdida brusca del puesto de trabajo cuando se cae en el desempleo, son condiciones que sí. afectan eh, radicalmente la salud mental de los grupos humanos. No solo de el trabajador o trabajadora directamente eh, afectado, sino que es del grupo familiar y de toda la comunidad. Eh, cuando se pierden puestos de trabajo en comunidades, eh, en comunidades eh, por ejemplo, eh, las comunidades de acá, ¿eh? que son comunidades relativamente cerradas, o sea, porque estamos desconectados de, de nuestras vías de comunicación, son una carretera para el sur y otra para el norte, eh, y el resto funciona acá. ¿no? Entonces, cuando se pierden eh, puestos de trabajo, se afecta a la comunidad completa, completa, o sea, es un cambio radical en las condiciones de vida de la comunidad, y eso... Ya se ha visto, en, como te decía, en las múltiples crisis que se han vivido, eh, la, afecta gravemente la salud mental. Eh, y ahí entramos al terreno de enfermedades, empiezan a aparecer problemas de salud que están estrechamente ligados a esa condición de desempleo. ¿no?
2: Sí. Eh,
0: entonces, eh, en ese sentido... Y, dime, siempre,
1: que, y me imagino que... La, 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 que la atención primaria, en todo esto, ya con, un, con presupuestos bajos, así, dedicados a la salud mental, con toda esta crisis, eh, su capacidad de resolución, de resolutividad, de para poder resolver, o por lo menos eh, suplir la, la demanda, eh, queda completamente así sin posibilidad de hacerlo. Porque obviamente, eh, así sobre todo entendiendo que la atención primaria tiene un presupuesto bajo y la salud mental más bajo aún. Entonces, me imagino que el escenario no es, no es para nada auspicioso, o fácil, claro. me imagino, una situación más o menos crítica. Claro.
0: Ahora, en, en todo el país, incluyendo, me imagino yo que en la comuna de Ñuñoa, lo mismo que en las comunas de acá, eh, tiene que haber ocurrido que eh, los centros de atención primaria y los centros de atención especializados en salud mental, eh, sí. modificaron su su forma de trabajar. Eh, empezar a trabajar en turno y empezar a trabajar con teletrabajo. ¿m? Así es. Eh, sí. Y nuevamente ahí eh, entonces se nota esto que tú señalas de eh, la la falta de recursos reales eh, pa para el hacer el trabajo que corresponde hacer. Tenemos, o sea, esto yo no tengo cifras, ¿no? Pero eh, sí eh, yo soy atento al testimonio que, que entrega la gente, ¿no? <risa> eh, entonces, hay muchos testimonios de personas eh, que eh, intentaron reorganizar el trabajo eh, y hacer, eh, mantener un mínimo de atención eh, aplicando esto que, que llamaron telemedicina, telepsiquiatría, atención remota en salud mental, etcétera, pero eh, usando medios precarios, ¿no? eh, improvisando, o sea, eh, 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 en lugar de que eh, a todos los equipos de salud se les entregara cuentas Zoom eh, eh, de tiempo ilimitado, eh, ¿Mm? se transformó en tónica eh, improvisar vía Zoom de corta duración. Eh, 45 minutos. Claro, entonces, eh, cosas que, o sea, parecen detalles, ¿no? pero que molesta que sea tan repetido. ¿Mm? Eh, ¿Cómo a, a nadie se le va a ocurrir que eso requiere un presupuesto y que eso requiere planificación? Y que una planificación que no es muy difícil de hacerla, ¿no? O sea, yo puedo entender que se demore en un par de semanas, en, pero ya llevamos más de un año. Entonces, eh, el el tema de la falta de recursos y de, por lo tanto la implementación con recursos precarios eh, ha sido como una suerte de tónica recurrente. ¿Mm? Eh, mucha gente, por ejemplo, eh, en forma súper meritoria, súper voluntariosa, con la mejor disposición eh, y como digo yo, porque prevalece la ética y el espíritu del Servicio Nacional de Salud eh, intenta hacer atención remota usando sus teléfonos personales. Eh, sí, me, imagino sí. Sí, me imagino que sí. Claro. Eh, como, los, como en esta fragmentación de los servicios de salud no todos los servicios de salud funcionan igual... ¿m? Porque se empezó, o sea, esa fragmentación obedece a esta lógica de, de esta especie como de dogma de que, eh, de que solo eh, de que fragmentando e introduciendo lógicas de mercado en, peque en pequeños nichos de mercado, ir abriendo pequeños nichos, entonces armando muchos servicios de salud, etcétera como todo fragmentado, entonces eh, tampoco la coordinación es tan fácil. Eh, no en todos los servicios se cuenta, por ejemplo, con acceso a la ficha electrónica, entonces eh, eso finalmente va atentando contra un eh, trabajo eh, que podría ser mejor, ¿eh? podría ser mejor, y que... Eh, es necesario, decir, la comunidad, los grupos eh, en la comunidad necesitan eh, mantener un mínimo de soporte, ¿sí? y efectivamente, si las condiciones no están dadas para atención presencial, eh, mejor tenemos, entonces, es posible migrar hacia estas formas, ¿no?, eh, a distancia, pero el país tiene... Eh, a mi juicio el país tiene suficiente plata para hacerlo bien y destinar entonces los recursos como corresponde. Entonces, no sé, pues yo supongo que cuando anunciaron que había un aumento del presupuesto, significa que este año entonces vamos a empezar a ver lo que podríamos haber visto el año pasado, y a lo mejor, es, eh, a lo mejor yo estoy aquí hablando de más, ¿Mm? puede ser. <ríe> Pero... Eh, eh, de... No, para nada, por favor A lo mejor eh... no, por
1: ahí, no, por ahí me imagino que a pesar de que uno pueda tratar de suplir la atención de salud mental a través de atención remota, me imagino que no es sencillo porque el tema salud mental así que sí, yo no, no soy experto en este tema, pero me imagino que necesita de una cercanía distinta, obviamente no se genera la misma empatía a través de una cámara que conversando uno a uno. Obviamente, el lenguaje corporal dice mucho y, obviamente, hay una, hay una diferencia brutal mirarse en 2D que mirarse en 3D. Entonces, oh. eh, me imagino que en esta pandemia tiene que esto haber significado, yo creo, un problema grave para el tema de salud mental, que ahí, ¿cómo lo hacemos para resolverlo? Porque esto, me imagino que ahora a lo mejor se puede volver a retomar. Pero ya tenemos un arrastre un arrastre de, de mucho tiempo con una quizá una salud mental o una atención de salud mental un poco al debe, mediocre en términos de no poder resolverlo como corresponde eh, como corresponde una atención de calidad, pues me imagino.
0: Sí, mira, eh, el, yo veo la atención remota como una herramienta para la consejería en salud mental Yeah. Veo la, la, la acción remota como una herramienta para la coordinación de equipos de salud mental. Mm -hmm. eh, eh, veo, le veo poca, eh, eh, poca eh, posibilidad de, de permanencia y desarrollo, eh, me parecería un poquito espantoso que se quede como modalidad de atención, ¿Sí? eh, por lo que tú señalas. Le agrego algunas otras complejidades, ¿no? Eh, ¿Sí? la, persona busca, eh, mental, la persona que busca ayuda en salud mental, la persona que busca ayuda en salud mental porque tiene un problema que supera las capacidades de manejo en su... ...espacio personal o en su, pequeño, en su grupo de apoyo más cercano, ¿sí? esa persona entonces eh, requiere eh, eh, una atención especialmente cuidadosa... ...en lo que se refiere a la privacidad, ¿sí? y ahí entramos en un tema eh, muy importante de la salud mental... ¿sí? Eh, en mi experiencia, eh, ahora cuando ya entramos en los problemas de salud mental, eh, en el nivel individual, en mi experiencia, eh, eh, los factores como eh, el miedo al, a la represalia, en, ya sea en el ámbito íntimo o familiar, o en el ámbito laboral, en otros casos, eh, en la ex, exposición a la violencia eh, y al abuso, eh, la injusticia de género, son aspectos, eh, son aspectos centrales, son aspectos centrales que generan mucha vulnerabilidad. Entonces, la atención remota eh, creo yo que no garantiza la privacidad y, y que es que eso requiere para que eh, la escucha y el diálogo sea eh, acogedor y sea segurizador. ¿Mm? Eh, sí. Entonces, en ese sentido, eh, lo que tú señalas, claro, tiene, tiene limitaciones, pero tiene limitaciones muy profundas. O sea, no es solo un tema de, de, la, de la importancia. De, sí. ¿Mm? y, eh, y otra cosa muy importante en lo que tú señalas, ¿no? Eh, ya ahí entramos al terreno clínico propiamente tal, eh, es un error suponer que la salud, que los problemas de salud mental eh, están separados de los problemas del cuerpo,
2: ¿eh?
0: esa eh, dualidad mente-cuerpo que nos sirve metodológicamente para eh, a, eh, movernos en el mundo, ¿no? eh, que eh, es una dualidad que eh, logra eh, crear, sentar todo un paradigma en el desarrollo, en la cultura humana, eh, siglos 18 19 buena parte del siglo XX, etcétera es una dualidad que en, en realidad no existe, ¿m? es una Perfecto, atracción sí. humana. ¿m? Entonces, si es, si es una atracción humana, eh, cuando entramos ahora en el terreno clínico individual, eh, cometemos un error si perdemos de vista ese dato, es decir, eh, las personas no somos solo lo que dejamos ver y lo que decimos, ¿eh? Eh, entonces los lo que trabajamos en salud tenemos que tener claro eso, o sea, por lo menos tenemos que saber qué pulso tiene. ¿Eh?
1: Eh. Oye, mira ahí, Manuel, quiero aprovechar de que hay algunas preguntas y mira, aquí Mauricio Álvarez dice, bueno, es verdad lo que dice Manuel, estamos hablando al principio muchas veces, se eh, debe mantener realizar, y realizar contención de usuarios y usuarias debido a que el, los COSAM eh, también están colapsados, la atención primaria muchas veces sin la expertise ni la capacitación necesaria, y allí hoy en el, en el mismo foco, eh, Maica Martínez dice... ¿Cuáles son los focos que queríamos poner en el servicio público para, me, para tener un mejor apoyo en salud mental? ¿Cómo podemos apoyar a sectores marginados a través del trabajo en salud mental? Ahí bueno, ¿qué es lo que falta.
0: Ahí es interesante, tal vez, eh, primero aclarar qué son los COSAM.
1: ¿eh? ¿Ya? Sí. Eh,
0: los COSAM son una, una de las estrategias que se ha usado en Chile para generar eh, atención en salud mental... Especializada. ¿Mm? Eh, es una estrategia que eh, debería ser evaluada, pienso yo, cada cierto tiempo, porque eh, eh, qué significa una atención especializada. Eh, los equipos que se llaman COSAM, eh, Centros Comunitarios de Salud Mental, son Equipos conformados donde hay eh, médicos especialistas en psiquiatría, hay médicos generales también, eh, con formación en salud mental, hay enfermeros, enfermeras, hay trabajadores sociales, hay eh, terapeutas ocupacionales, eh, hay eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, técnicos eh, eh, en enfermería, eh, etcétera y eh, que tienen una orientación eh, para, eh, y se espera que tengan una preparación para asumir los problemas de salud mental graves que se presentan en una comunidad, en una interfase que está a mitad de camino entre la atención especializada hospitalaria y la atención primaria del centro de salud familiar u otro centro primario, lo que, lo que la gente eh, conocemos como normalmente policlínicos o consultorios. ¿m? Entonces, es una, eh, está a mitad de camino y eso es lo que se llama en el modelo de, de atención de salud, se llama atención secundaria, ¿m? que no es ni el paciente hospitalizado, ni la persona hospitalizada, ni la persona eh, con problemas de manejo en el consultorio. ¿Mm? Eh, esa estrategia de atención secundaria es propia de la salud mental, ¿Mm? y, eh, al incluso físicamente está situado eh, muchas veces ...más cerca del, del lugar de residencia de, donde, de las personas... ...es decir, dentro de una comuna, dentro de un barrio... ...a diferencia de los otros equipos especializados... ...de otras especializadas, especialidades, por ejemplo, cardiología... Eh, ...especialistas en diabetes, especialistas en reumatología, etcétera... ...que normalmente se desempeñan en el nivel terciario... ...es decir, en el hospital y en un consultorio, un policlínico adosado de especialidades. ¿Mm? Por ejemplo, como el policlínico de especialidades que se quemó en el Hospital San Borja. ¿Mm? Eh, eh, lo que, eh, eh, esa área que se quemó correspondía al, al centro de diagnóstico y tratamiento, principalmente, donde están las especialidades médicas. Entonces, el modelo de consultorio adosado a un hospital es otra forma de atención secundaria. Entonces, en general, la, el modelo de salud mental en Chile ha optado por sacar a los especialistas, llevarlos a este nivel más cercano de la comunidad y a eso se le llama COSAM. ¿Mm? Siguen existiendo los consultorios adosados de especialidades con especialistas en salud mental, como el que yo trabajo acá en el hospital de Vallenar. ¿Mm? Eh, pero nosotros no, no tenemos, a, a, por otro lado, un COSAM eh, como contraparte, sino que nosotros hacemos las funciones que hace un COSAM también. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace un COSAM? Presta atención especializada para problemas de salud mental graves. Ese es el objetivo que tiene. ¿Mm? Eh, debido a la fragmentación de sistemas de salud que existe en Chile, entonces algunos servicios de salud, como son, tienden a la autonomía, algunos de servicios de salud tienen entonces COSAM que dependen de los servicios. Y otros servicios de salud tienen COSAM que dependen de los municipios. Eso es un, es un tema a evaluar. ¿sí? No sé cuál es la situación particular de Ñuñoa, ¿sí? pero hay bastantes municipios que tienen eh, COSAM. Eh, yo no tengo dudas de que eh, los los todos los servicios especializados de atención secundaria y terciaria hemos tenido una fuerte demanda de problemas graves. ¿Mm? ¿Ya? Eh, por distintas razones. ¿Mm? Eh, probablemente eh, hay razones que tienen que ver con la la situación crónica de los servicios, eh, razones que tienen que ver con la movilidad eh, de la gente, que se, que se ha interrumpido, entonces hemos tenido eh, periodos largos de confinamiento, hemos tenido situaciones, como te, te decía, de pérdidas de empleo, etc. Entonces probablemente hay factores asociados a la pandemia que... Eh, explican que haya habido una fuerte presión de eh, problemas graves ¿m? en todos los servicios. Eh, y en un contexto de eh, reorganización de los servicios, es decir, eh, reorganización en el sentido de tener que trabajar en turno, de tener que disminuir la cantidad de atenciones presenciales, etc. Eh, la presión que debe haber... En, en situaciones no resueltas, que no tienen acceso a los COSAN o a los equipos especializados y que quedan flotando en el nivel primario, debe ser importante. Eh, yo no sé cómo se estará resolviendo a nivel nacional eso, ¿eh? pero una de las estrategias clave para abordar esto es que eh, los equipos de atención primaria requieren un entrenamiento y una coordinación permanente con los equipos especializados. Nosotros acá en esta provincia, en la provincia del Huasco, eh, pasamos por un periodo más o menos como de dos meses en que eh, la atención primaria estuvo reorganizándose y tuvimos que suspender las coordinaciones que teníamos. O sea, nosotros eh, mes a mes eh, tenemos reuniones con todos los centros de atención primaria. Hay un calendario de, de centros de atención primaria, reuniones eh, físicas, presenciales. Y esas las tuvimos que suspender. Eh, pasamos más o menos unos dos meses en que tuvimos que reorganizar el trabajo, eh, dar tiempo a que se reorganizaran también los equipos de atención primaria, y luego retomamos las reuniones de coordinación por la vía remota, porque eso es perfectamente posible. Y eso nos ha permitido... Eh, mantener el apoyo a los equipos de atención primaria para eh, hacerse cargo de los problemas de salud mental de la comunidad. Ahora, hay una diferencia entre esta provincia y la, la provincia de Santiago, y es que aquí se trabaja a un, a un tamaño de escala que yo llamaría cercano al ideal de escala humana. ¿Mm? Es decir... Eh, la Claro, no, o sea, eh, acá el equipo de salud mental eh, conoce prácticamente a toda la población y los equipos de atención primaria también y, y entonces se, da una, se dan unas condiciones ventajosas para hacer este trabajo bien coordinado pero me imagino el desastre que debe ocurrir en las comunas de Santiago en que deben haberse cortado todos los vasos comunicantes ¿eh?
1: Eh... Sí, y ahí eh, Te pregunto al tiro ¿cómo, ¿Qué es lo que tú consideras que, que falta? Porque obviamente eh, en, Como hay una situación de confinamiento eh, Bueno, está como Estudiado de que muchos de los problemas de Salud mentales están relacionados con violencia intrafamiliar En pandemia esto se tiene que haber Agudizado, porque obviamente El estrés del confinamiento me imagino Generó una mayor cantidad de este tipo De situaciones eh, ¿Qué es lo que falta en los posamos, los consultorios O en la atención primaria o en los hospitales? para poder resolver, faltan más psicólogos faltan mayor presupuesto, falta una mayor coordinación ¿qué, qué, qué nos falta ahí para mejorar?
0: Mira eh, ahí volvemos al punto de qué es la salud mental ¿Mm? la salud mental eh, entendida como bienestar debería ser un eh, componente esencial de todas las políticas públicas ¿Mm? eh, y ya vemos que, que en ese sentido eh, se está al debe. O sea, yo, eh, yo no hago una denotación o sea, soy profundamente crítico y no, no admiro para nada al doctor Mañalich, eh, ni como gestor, ni, ni como exministro, etc. ¿Mm? Sí. Eh, solamente le agradezco la honestidad con que habla. ¿eh? Eh, un poco, que eso sorprende, pero yo le agradezco esa honestidad. Y cuando él decía que no tenía idea del de estado de, de hacinamiento en que vivía la población en Chile, me habla entonces de la falta de, de conciencia respecto de uno de los pilares de la salud mental, pues, ¿Mm? Si sí, uno de los pilares de la salud mental es tener un buen lugar donde... Un, un lugar seguro donde vivir y, y protegerse, ¿no? Eh, entonces, eh, el, el abordaje de, eh, de la salud mental como... O sea, en todos estos es debe. yo no lo veo en la coyuntura inmediata como... Eh, como, como falta de o sea yo veo que esto requiere un trabajo de más mediano plazo eh, mm. en que se tome en serio en todas las políticas públicas la importancia que tiene eh, este aspecto de la vida humana ¿Mm? Mm.
1: Eh, Ahí, si, si trato de, de captar lo que me está diciendo aquí, esto no es, a lo mejor no estamos hablando de que no es un tema como que la salud primaria vaya a ser capaz de resolver el problema de salud mental, sino no. que eh, no se que, resuelve con psicólogos. No se resuelve con psicólogos, sino que el problema que tenemos, por ejemplo, es que gente trabajando o no tiene trabajo, y eso genera un estrés de salud mental, o cuando tiene trabajo, no tiene tiempo para el bienestar. Entonces Exacto. ahí, me imagino una yo creo, no sé si estoy seguro que lo dijiste tú, eh, o se lo escucha alguien más, no sé, quizás estoy mintiendo, pero que una de las reformas más importantes de salud mental era la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas.
0: Exacto, eso lo dije yo, pero no lo dije, eso lo <risa> Mira, eh, una, eh, una de las medidas más importantes de salud pública en todos los países, y particularmente en Chile, ha sido el contar con agua potable y alcantarillado. ¿Mm? ¿Ya? Eso está demostrado. ¿Ya? Eh, Sorpre para sorpresa mía, me encuentro con que es una de las situaciones al debe en la región de Atacama. ¿Mm? El sí. acceso al agua aquí es eh, crítico. El agua es de eh, muy alto costo y tenemos muchísimas comunidades que no tienen agua. O sea que de, para abastecerse dependen del camión aljibe. ¿Mm? Estamos hablando de miles de personas. Entonces, me sorprende que eh, eh, siendo una medida... Eh, que fue tan potente eh, en la época del Servicio Nacional de Salud, en una estrecha alianza con las políticas de vivienda social, fue tan potente que hubo un tiempo en que la única política de vivienda social que hubo en Chile durante la dictadura era darle a la gente una caseta sanitaria. ¿Mm? Eso fue porque sí. el, eh, los... Eh, eh, los que apoyaban los asesores de derecha que venían de, también del Servicio Nacional de Salud, decían ya, eh, o sea, por lo menos dele caseta.
1: <risa> bueno, eh,
0: claro, que es una medida que eh, es clave para el mejoramiento de la salud general de la población. ¿eh? Y que es un primer paso hacia la dignidad de las personas, es decir, tener... Eh, Tener acceso al agua y eh, al agua limpia, ¿no? Tener acceso al pecho, etcétera. Entonces, yendo ahora al plano de la salud mental, yo no tengo dudas de que el, esto requiere eh, también un cambio de paradigma en el propio sector de salud. ¿m? No depende del Ministerio de Salud. O sea, lo que yo espero de un Ministerio de Salud para hacer buena salud mental... ¿m? para que empecemos a, a tener buena salud mental, es un, por ejemplo, un ministro de salud que sea capaz de decirle al ministro de Relaciones Exteriores, eso no se dice. ¿Mm? ¿Mm? ¿Ya? Eso no se dice. ¿Mm? Eh, cuando tengamos ese tipo de ministro o ministra, eh, yo creo que podemos empezar a, tener, a soñar con que podemos hacer eh, salud mental. Es decir, alguien que se crea el cuento de que la salud eh, y la salud mental en particular eh, se hace desde todas las políticas de salud. Entonces, ¿qué implica eso? sin ninguna duda eh, yo esperaría... Eh, que sea desde el Ministerio de Salud que se eh, ponga la alarma sobre la falta de acceso de la población en áreas importantes de, del país a áreas verdes. ¿Mm? Sí. Que desde el Salud se ponga, eh, eh, salga la bandera de terminar con la privatización del agua que se termine en serio con la privatización de las playas. ¿no? ¿Sí? En serio, o sea, que, que, que el acceso sea verdadero acceso y no eh, estas cosas que seguimos viendo de vez en cuando, estos folclorismos chilenos, de gente que todavía cree que las playas son de ellos.
2: ¿no?
1: <risa> y, y se indignan ¿Sí? se indignan cuando, cuando van a usarlas.
0: No, claro. <risa> que se avance hacia, eh, y, y que se llegue a hacer de libre acceso eh, los cerros.
2: ¿Mm?
0: O sea, eh, esto de, eh, por un lado, decirle a la gente, mire, haga ejercicio, eh, no coma tantas cosas, tanta comida chatarra, etcétera, eh, pero... Cuando uno quiere entrar a cualquier cerro de Chile, lo primero que encuentra son eh, por lo menos tres corridas de alambres de púa. Eh, <risa>
2: algo, algo,
1: algo no cuadra. ¿Mm? Por supuesto. Oye, ¿Y? mira, Manuel, aquí, aquí tenemos unos, unos comentarios, te los voy a leer ahí ¿Ya? para que vayamos comentando igual. Voy a pasar varios rápidos, así ¿Ya? no tan rápido. ¿sí? ¿Ya? Patricia Musk dice, bueno, la salud mental nunca ha sido considerada en los programas de gobierno. Esto ha provocado por años la falta de recursos y atención para la ciudadanía en general. Incluso los tratamientos de salud mental son muy caros, donde los pacientes sin recursos no encuentran esos servicios en la salud pública. Y aquí, bueno, Héctor Duque, ahí, bueno, obviamente, eh, señalando la falta de, de recursos en la atención primaria y en general para salud mental, y también aquí... Héctor, Duque pregunta si bastarán a estar en reuniones de coordinación y o consultorías de CM, me imagino que CM se refiere a eh, salud mental. Salud mental Y con APS, o dice, necesitamos que salud mental básica sea al menos un quinto dominio de conocimiento, pesquisa e intervención como medicina, pediatría, gine gineco-obstetricia y, y cirugía general. En lo clínico digo.
0: Eh, ¿Para qué pregunta se si contesta el mismo? <risa>
1: <risa> colega parece, colega Sí.
0: Mira O sea, eh, yo eh, Primero, eh, o sea, yo soy Del punto de vista de que salud mental eh, Visto como este concepto Amplio trasciende al, al mensal y lo que yo esperaría de un ministerio de salud es ser catete en eso ¿Mm? o sea no permitir que como te digo o sea para mí un buen ministro de salud sería el que le diga al, al ministro de relaciones exteriores que no sé por qué diablos le llaman canciller pero bueno eh, <risa> suena como más elegante eh, le diga eso no se dice eh? eso que usted dice provoca daño provoca sufrimiento ¿m? no es solo confusión eh, entonces eh, bueno de todas maneras yo no le eh, eh, creo que esos son temas de mediano plazo yo sí tengo muchas expectativas en que en el proceso constituyente nos podamos eh, despercudir de esta idea de que la salud eh, es legítimo que sea una mercancía. Eso se tiene que acabar, ¿m? se tiene que acabar. O sea, no, no, eso ya no aguanta más. Eh, eh, no es un problema solo de falta de recursos, ¿no? sino que además la forma de, el, la, de dónde salen esos recursos y la forma en que se implementan esos recursos. ¿m? O sea, si se van a inyectar más recursos para seguir expandiendo el mercado privado de la salud en el sistema público, yo diría no, mejor no. ¿Mm? Eh, porque esa podría ser una opción, ¿no? Que se inyecten más recursos para que, ya que los COSAM eh, están sobrepasados, entonces contratamos COSAM privados. Estoy seguro de que más de algún gestor eh, se le debe haber ocurrido esto ya hace un buen rato y deben estar evaluando la oportunidad precisa. Pero para mí el tema no va por ahí. ¿eh? Eh, coincido con lo que dice Duque, que en lo clínico, en, eh, en todas las profesiones que tenemos que ver con la salud, y coloco aquí a la... Eh, todas las profesiones que tenemos que ver con la salud mental, coloco aquí las profesiones del campo médico, como las profesiones que vienen de las ciencias sociales, en todas tiene que haber una formación eh, básica eh, eh, fundamental eh, para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental de qué estamos hablando cuando hablamos de enfermedad mental eh, entender que eh, son dos campos que en los cuales tenemos que mo mover con un con un, eh, con una adecuada o sea, son dos campos específicos donde en ambos se requieren eh, acciones específicas y eh, de la mejor eh, calidad para la población. Eh, en el campo de la enfermedad se requieren servicios de mejor calidad. Eh, eh, se requiere terminar con un montón de malas prácticas que existen respecto de la enfermedad mental. Eh, y en el plano de la promoción y la prevención se requieren muchas acciones. Y ahí tal vez incorporar eh, una figura que se perdió que de lo, del antiguo Servicio Nacional de Salud. Eh, en el antiguo Servicio Nacional de Salud existían los educadores sanitarios, ¿no? que cumplen, cumplían un rol esencial en la promoción en salud.
2: ¿no?
0: Ese, rol ha sido, ese, ese rol se sigue ejerciendo, lo siguen ejerciendo los distintos miembros del equipo, ¿no? del equipo de salud. Eh, cuando hacen visita domiciliaria, hacen mucha educación, pero antes existía un personaje clave, y que no era solo una educación desde arriba, sino que era una educación con la gente, entonces ahí incorporo otro componente que, que también tenemos que reflotar. No se puede hacer mejor salud mental sin una comunidad activa y organizada, ¿Mm? Perfecto, perfecto. Eh, en ese sentido eh, mire, eh, ahí eh, el doctor Sepúlveda eh, comenta que ya hay dos cosas en privado o sea <ríe> eh,
1: alguien aprovechó <la>
0: <ríe> claro, o sea, es que el neoliberalismo se ha metido eh, con una crudeza ¿eh? con una crudeza en el, en, el, en el mundo de la salud que eh, o sea eh, no, no, no sé, o sea eh, eh, yo prefiero mirar con optimismo que vamos a ser capaces de superar eso ¿eh? ¿eh?
1: Sí. Eh. Y mira Manuel, ya estamos, bueno, llevamos 55 minutos vamos, hay más preguntas <risa> te, te saber, una por el otro lado, obviamente también se aprovechó de decir, algunos están promoviendo que haya, por supuesto, un seguro universal de salud, un sistema universal de salud no, eh, no la,
2: eh,
0: seguro chao o sea, eh, ya, sí, la bien, salud la bien, tiene, bien, tiene, bien,
1: tiene, bien, tiene bien, que
0: financiar el, los impuestos. Y eso yo ya te lo he comentado antes. A mí me parece que la gente se está confundiendo. Y aprovecho de mandarle un recado ahí a tu colega. No,
1: eh, no, no, no si es colega <ríe> mío.
0: <risa> no, <risa> pero tú conversas con él. Dile que sería interesante que conversáramos del tema. ¿Mm? Necesitamos un sistema de salud financiado con impuestos. Mira la, eh, eh, el, eh, algo que no, que no lo va a frenar a la man ni desborde. O no sé quién reemplaza desborde, en fin, me da lo mismo. Eh, las corrientes migratorias van a seguir. ¿m? Entonces, eh, tener un sistema eh, financiado dependiendo de... Eh, un mundo del trabajo que está en transformación y que es cada vez más precario, me parece que tampoco da para más. ¿Mm? Es solamente una oportunidad para que eh, algunos pillos hagan negocio. Entonces lo que necesitamos es un sistema público de salud financiado por el, eh, los impuestos, un sistema único de salud que, donde se craneen todas estas ideas en forma sensata. Y, y se haga bien la salud. Ahora, en lo inmediato, en lo contingente, yo creo que hay cosas que acepto. O sea, eh, en, en lo inmediato hay que eh, hacerse cargo de esta deuda inmediata. ¿Mm? Ahora, yo soy en ese sentido un poquito optimista. Yo creo que, en la, que la, las capacidades de la población, o sea, la autoorganización de la población, ¿Mm? ha sido una una valla eh, contra el deterioro en salud mental. ¿Mm? Por eso yo creo que lo sabio sería aprovechar esas capacidades, o sea, trabajar en conjunto con la comunidad en la etapa que viene. ¿Mm? Trabajar con la comunidad y preguntarle a la propia comunidad por dónde van las necesidades. ¿Mm? Eh, dicho, aquí
1: hay un comentario relacionado con lo mismo, es posible una mayor coordinación de los servicios locales de salud mental con colegios, por ejemplo, parte de la comunidad y servicios sociales de municipios y del gobierno. Sí, yo creo que sí,
0: eh, eh, teniendo siempre el cuidado de no eh, sobrecargar, por ejemplo, al sistema escolar que ya eh, está ¿Se función, le pide un... sobrecargado. ¿Mm? Eh, pero sí, con la comunidad yo creo que es muy importante, es decir. Eh, no debería ocurrir que en este periodo que viene, que por ejemplo las múltiples organizaciones que la comunidad se ha dado para sostener abastecimiento, eh, ollas comunes, otras formas de organización que se han dado, al, que han surgido además eh, eh, tanto por el estallido social, como por la pandemia, como por la deliberación constituyente, las juntas de vecinos, etcétera, eh, deberían ser actores clave en la fase que viene, en lo inmediato, ¿no? para eh, hacer la salud mental que la propia comunidad eh, esté, esté viendo. En ese sentido yo sería optimista si se trabaja con la comunidad. Y además sería optimista también en algo que debería ocurrir. Cuando empecemos a salir de esta pandemia... Eh, yo creo que la gente va a estar contenta Sí, felicidades por los tibrios, todos, yo claro. creo y si a eso le sumamos si es que se cumplen las expectativas, que vamos a estar en un proceso deliberante, yo creo que hay una oportunidad única, muy rica para innovar en salud mental pero para eso eh, tenemos que eh, sacarnos la, las rémoras de encima es ¿eh? eh, decir, desburocratizar quitarle estos aspectos de lucro que, que están tan metidos en el ejercicio de, de la salud ¿sí? y confiar en la gente ¿sí? confiar en los equipos y en las comunidades
1: ya pues, oye mira Manuel ya yo creo que estamos cerrando ya hay algunos comentarios que también pasaron por ahí y los vamos a leer Noah. hay que desneoliberalizar des el país, oh, me costó decirlo hay algunos, no al seguro de salud, por si acaso, solo la rápida, hay dos opciones, seguro de salud único o sistema único de salud, el seguro de salud es que sigan existiendo las clínicas privadas, eso es más o menos, y obviamente un FONASA que, eh, nacional, que pague y que todos le aportemos solo a, a él, y es como desaparecer a la ISAPRE, ese es lo que es el objetivo del seguro de salud, y el sistema único de salud es que eh, no existen las clínicas, no existen las clínicas, así que obviamente solo existe un sistema nacional de salud que eh, regula y ordena todo el sistema de, de la atención primaria, secundaria y tercera No, y, si la bueno. clínica
0: puede, las clínicas pueden existir pero subordinadas ya. las clínicas pueden existir ya. pero subordinadas a, a un esquema de salud pública ¿sí? Perfecto, subordinadas ya. y eh, haciendo eh, negocio en forma legítima y no tramposa. ¿no?
1: Y complementaria, me imagino. Obviamente no siendo parte central... O sea, de la... Donde pueda, o sea, en forma
0: legítima y no tramposa, para mi gusto es, es como... O sea, la salud no puede ser un negocio. Eso... ¿eh? Eh, ya, otro día podríamos hablar de todos los aspectos <ríe> de negocio que... La se la y que, sí. son, eh, la, eh, el, 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 así como persiste una ética eh, de Servicio Nacional de Salud que se ha notado en las situaciones de emergencia, eh, bueno, también hay un cierto ethos, un cierto sentido neoliberal que también se metió dentro del sistema de salud, entonces vamos a ver... Eh, lo sacamos. Sería, sería interesante en otro momento hablar, ¿no? De eso. Y hablar eh, desprejuiciadamente. ¿Mm?
1: Perfecto. Oye, ya, vos, pues, Manuel. Oye, ya yo creo que vamos cerrando, porque, bueno, el día domingo imagino que también hay, hay, hay que descansar. Mañana trabajo. Trasladamos la previa al día domingo. Ya, bueno, el que quiera tomar, bienvenido. Pero obviamente hemos ido trasladando un poco el programa ya, porque obviamente los días viernes y los días sábados eh, estamos, no voy a mentir, estamos en pleno proceso de campaña, así que vamos a estar full en eso, así que ahora lo vamos a hacer los días domingo a esta hora, así que bueno muchas gracias Manuel por acompañarnos y conversar con nosotros y bueno. ahí vamos a estar de nuevo en otro capítulo y te dejo obviamente, si quieres decir unas últimas palabras para lo que gustes
0: Bueno eh, mira, muchas gracias por la invitación a, este, a esta conversación eh, eh, muy agradable conversar contigo eh, espero que en algún momento podamos volver a reencontrarnos eh, Pero... te deseo mucha suerte en la campaña eh, yo creo que eh, a Ñuñoa le diría bien tenerte de concejal eh, yo creo que la, los vecinos que te conocen en, en las distintas juntas con las que has trabajado saben eso y eh, ojalá que en esta coyuntura enredada de, de alianzas políticas para allá, para acá, etc., eh, eso no, 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 no termine rebotando negativamente y la gente sepa distinguir, separar eh, la paja del grano, ¿no? Entonces, es. en ese sentido, la mejor de las suertes. ¿no? Eh, sí. De la misma manera que me encantaría también que... el. Fernando Salga eh, constituyente en Junio ¿Mm? Sí, eh, no, él, ahí se está moviendo hasta, así que sí. ya, ya tiene ¿sabes?
1: campaña en el cuerpo, así que sabe lo que tiene que
0: hacer. <risa> y eh, espero que en otro momento podamos volver a conversar, y bueno, eh, en realidad esta no ha sido la previa, sino que ha sido, la, ha sido de cierre de una de un final de campeonato bastante difícil <risa>
1: <risa> no voy a comentar
0: no voy a hacer ningún comentario para no herir a, a nadie pero
1: es interesante que el drama
0: se haya instalado en, en, la, en la parte baja de la tabla <risa> haya estado todo el suspenso
1: Sí, bueno, ahí
0: nos tenemos que al tope, así que mejor dejemos. Eso, eso le da sabor a, a un campeonato. Eh, entonces, está correcto que la previa haya esperado eh, que el campeonato haya finalizado para no generar falsas expectativas en nadie.
1: Exacto, exacto. Oigamos, Manuel, muchas bueno. gracias por estar con nosotros y bueno, gracias a todos y todos quienes nos escucharon. Estaremos el próximo domingo hablando... Bueno, Obviamente tema de políticas públicas, asuntos públicos y todo lo que, que sea de, de interés de, obviamente, de todos los niños y niñas. Así que eso. Muchas gracias a todos. que estén bien. Mucha chau, suerte.
2: Chao, chao.